2: 欢迎收听影留言，我是史
1: 阳。今天怎么换我师傅贼溜溜的呢
2: ？哎，我没有贼溜溜啊，
1: 就就感觉就是哎，你们好啊，我是史阳，就就那样的就出来了。为什么呢？<笑><笑>你不要再学这个声音，学这个声音有淡淡的忧伤，因为我们知道那、这个呃，在最后的一个月里面，海绵宝宝的这个作者也不幸嗯为上帝服务去了，所以哎，谁,谁谁谁谁谁？海绵宝宝的作者啊。你不知道吗？这个事儿
2: ？哦，我这海绵宝宝离我好远
1: ，嗯、不知
2: 道。
1: <笑>就是你一说您、啊、这么说话的话，啊、我就特别、嗯，我就想起海绵宝宝说话那个声音了。嗯
2: ，嗯太大声了、啊。是这样子的、啊
1: 、那样子。嗯
0: ，
2: 我我觉得，我觉得有的时候大家会觉得说，哎呦，为什么今年走了很多很多人啊？怎么样怎么样的、嗯？其实我觉得证明了一点，<笑>证明了一点就是我们老了。就只能证明我们老了，就
1: 是就是很突然。今年就真的是发现好有什么可突然
2: 的啊？哦，金庸老先生能、呃、就就是就是不死吗？他他也是人呢。人家已经很大很大岁数了，真的。今年有几个真的是岁数已经非常非常大了。之所以我告诉你，只是在我们这一区里边，可能有很多很多的人。那、啊、比如说相声演员啊，咱不说金庸这个人尽皆知这种大神级的人物，嗯，那只说一些普通的一些一些相声演员。我估计九零后都不知道是谁，所以他们不关注这个事儿，所以他们就也可能就不知道这个人死了。等到他们到了我们这个岁数的时候，他小时候听的人，可能在一年里面也哈、哦，他们就我靠天，今年这一年怎么了？说明他们老了，因为他们知道这些人，每天都有人在走、嗯、啊，每天都有人，但是还是还有个圈子问题，这圈子大家都知道，嗯，啊，你等你等再过四十年、五十年。忽然有一天，哇，刘诗阳去世了，你知道吗？你
0: 们、啊，喂
1: 喂喂，今天这是怎么了
2: ？哎，我十二月刚刚
1: 开始，你不要这么不吉利好不好？十二月，请善待我。四十年、五十年以后啊
2: ，哦、那我活活够了，我真活够了啊！<笑>啊，这这这，我跟你说，那时候你你如果大家到时候有一批人啊，有一批人就说，哎呦，今年这是怎么了？这今年这这一个个的，你说说什么啊？周杰伦。啊，什么这个刘诗阳就在里边儿，我天哪，那我太开心
0: 了。<笑>那倒也是，说你
1: 火了呀，对不对？对不
2: 对？对不对？啊，那所以说，把这有些事情都要都要用辩证法的呃、这个这个、这个方式去看一下啊、嗯。但
1: 是我们就是大家也不要觉得我们就觉得这个事儿啊有多嗨，但其实嗯不是这个样子，在有些国家，人家葬礼是要很开心的。而且这些老人家，说实话、啊，那个有一些他，他他其实都算喜丧了
2: 。嗯，没没没错没错。所以当时在、嗯、在在金庸老先生走的那一天啊，我我写了一个朋友圈。嗯，完了这大家底底下一一,一片沉痛啊。我只写了把这飞雪连天射白鹿那那那那个对联写出来以后，我说金庸没走。什么什么走了？他有作品留下来。你们跟金庸的打交道都是从通,通过作品的。你哪天跟金庸吃过饭了？你哪天跟他睡一张床了？你哪天你跟他去公园玩了？没有
1: 。嗨，他出去早，我回来玩，我们不得拜见了吗？这不是
2: 啊、哦？啊，是
1: 这样
2: <笑>对，啊，是这样，是这样。所以说，我是觉得没有走，只要有作品留下的这些艺人们。啊、哦，这些文学家们啊，这些艺术家们，他们一个都没走，因为他的作品留着。而且你每次跟他的交流，你就你只通过作品，所以他走什么了？没对呀、啊，就像是那个《寻梦环游记》《寻梦环游记》
1: 里面那句话，我觉得特别，就是、啊、特别对，就是说，有一个人的记忆对于你来说已经忘记你的时候、嗯，那你才算真正的走了。其实我们每一个人都还在。嗯嗯
2: 嗯、对对对对，没错没错，你跟 Michael Jackson 一样，他只不过不出作品了，他去世了，但是他每的我还听他的歌，对不对？对、啊、等到等到四五年、四五十年以后啊，你们已经忘却了龙陵是谁，但依然听释阳哥的作品，那、啊、不、嗯、就满意了？啊，前提是你们忘却了龙陵啊。啊
1: <笑>被你黑死了吗？我是羞愤<笑>自尽。<笑>
2: 哦、啊呃，说对说对，说点正点事儿，说点正点事说点正点事儿。完、嗯，这个星期啊，这从这个星期的星期三开始，我们在我们的会员专区里面将开始《鬼影人间》第九季的正式更新。嗯、第一个更新的作品就是我们前一段时间啊征文大赛里边的呃一个我们签约的作者<咳>南希的《盲村》啊，非常棒的一个故事、嗯。呃，之后我们这一次呢，选入到我们这个第九季的这个。呃，作者的故事虽然只有两部，剩下的可能还是周老大的作品。但是我们已经开启了这样的一个渠道。呃，我们这次一共签了四部作品，那么剩下的两部可能会在以后。那么呃呃，接着我们在年初的时候还继续会再做一次我们的征文大赛。我们争取把这个征文大赛每年做两次，因为我们看到了啊、呃、一个一个曙光。什么叫这样一、这个这个曙光是什么呢？就是因为。但凡你帖子关完了，就他妈的七十多条泛滥了，啊都已经泛滥了。<笑>而且大家都听听龙鳞说，大家的笔触都非常非常的棒
1: 、嗯、啊，就是越
2: 写越好。整体
1: 水平要比我们就是好，就是前几年对，呃，头些年就是要好多了，感觉。
2: 啊，对，因为有一些 MC 骑士军这样的那个都已经被清除出去了。不
1: 是<笑> ，MC 骑士军是什么？挖坑不填，对吧？对。像我们,我们这回，像我们这回有，像我们这回君宇同学，人家挖坑，人家填，每一次跟我们说、哎、啊，我们在。比如说上次他不是讲了两期了吗？我在日本的什么什么什么什么的、嗯、什么的一些见闻，遇到的一些什么奇怪的事儿，人家每一期都能给你放出一期来、嗯。好，继续说我们这次上回的日本的什么什么事儿、哎，人家知道填坑啊。哎、对对 ，M 对。C 骑士军他是他其实不是被我们封杀，他是自我封杀，他不来填坑，你知道吧？
2: 前几天那个 M C 骑士军还好像还来直播了，好像说哎我来了，完了之后我都没理他。嗯<笑>就沉默了啊，啊，就他他就不说话了。<笑>但是呢，我们并不，我们我们我们。我们嗯，并不是说要封杀骑士军啊，这就是、说你的坑如果再挖坑来来来来来那什么的话，那只能被我们封杀，因为这样这样的故事，我们就我们其实你你你讲过一个有头有尾的吗？你啊，是吧？你很少讲有头有尾，都挖坑。我们得
1: 对得起听众，对吧？
2: 哎，没错，没错。所以我们你你看到那些对不起听众的，我们一一概的就是，要不然封杀，要不然现场黑啊。<笑>
1: 对，可以的，可以的。嗯、
2: 呃，其实我们这个节目是以黑人为己任的啊。嗯，之后就大家也听的就是这个东西啊。就所以说，影留言就是这样一个特点啊。所以呢，你看，呃，龙玲，龙玲都不怕黑，你们怕什么？对不对啊？你们尽管写，我白着呢。嗯、啊，白啊，对，特别，我哇哇,哇，这个这个呃，我的给龙玲的那个微信的名字就是超级白的大玲玲啊，对。超级白的大玲玲啊，对，因为你很白、嗯、啊，嗯啊对对
3: ，好啊，对对对，
2: 前几天那个龙玲呢，又在我们的微博上铺出了一个非常艳艳艳俗的一张一个动图啊，大家都不是我发的,我发
1: 的、啊，我刷到的时候我也吓一跳，然后青灯，然后青灯,灯说嘿嘿嘿嘿嘿，我说我说你嘿嘿什么呀？你你你这不是？哎呀你特别就是勾
2: 人。就摄人心魄的一张动图，大家赶紧去看,看、oh, 龙鳞啊、哦，龙鳞本尊啊、哦，虽然只有一部分啊、哦。Oh, 嗯，所以只有一部真不是我来着啊！完了之后，那就,那就怎么不是你、啊？就是你啊！不是我发的哦，好，我用小米吗看看？你们看看，大家可以去看一下，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯之后好吧，呃，我们这个这个第九季马上就要开播了，所以只在会员专区更新。但是呢，大家很多人要问免费平台什么时候更新<咳>，大家可能会要等到明年了。嗯，可能会要等到明年了，因为首先我们这个给会员专区，呃，就是说首先给会员听，这是必须的，对吧？人家就交了钱了。接着，我们每一次的季播都会分为上下两部，也就是前十二集和后十三集这样的一个概念。那么前十二集呢，会先在会员专区更完了以后，会拿到我们的淘宝和我们的 APP 里边去售卖。售卖一段阶段以后，才会拿到免费平台来更新。大家明白这个意思了吧？因为嗯,嗯，你不能让我活不了啊，对吧？啊，我肯定得得得得靠这个挣钱啊！因为《鬼影人间》毕竟是呃全职工作在做这件事情的，所以肯定是一个这样的一个流程，可能是需要几个月的时间，大家才能听到第九集、嗯。那么也强烈建议大家去。购买我们的会员啊、呃，会员制啊，购购买我们的会员制，因为真的是每天听不完的节目啊，每天听不完的节目。嗯 ，OK， 好，那我们呃，具体呃会员区、会员专专区是一个什么样的一个东西啊？完了之后呢，大家嗯，到这个这一期的结尾，每一期的结尾都可以去听一下，我们每次都会去做做一个介绍的啊、嗯。OK， 好，那我们来今天的这个啊，这个写不完的这个这个啊，险啊，对。对险那个，听说大玲玲说，嗯，帖子关晚了，之后呢，这有可能能做到过年去啊，因为现在已经有七十多个、七十多个回回复了。现在你关了吗
1: ？呃，早就关了。然后我、呃、慢慢琢磨下，就是新话题吧，因为这个他也他也不着急留新话题。嗯
2: 、对这个险呢，完了之后，其实也是一个非常宽泛的一个，它不具体。啊，因为你只要是恐怖，就包含险嘛，对吧？嗯，惊险恐怖嘛，对吧？那你还有肯定
1: 坐过的妖啊,啊，然后坐过的死啊、哎什，什么之类的
2: 。嗯，什么都有。行吧，咱们看看险，咱们今天第一位啊、呃，鬼友讲了什么故事来
1: ？嗯，第一位鬼友千帆，嗯、山哥、龙玲姐好，我是千帆同学。之前在校园恐怖秋季系列当中提到，初中就开始有听鬼影了。走、so, 嗯，我今年是新大一新生，好嫩呀，也算是潜水多年的鬼友啦。看到这次的主题的时候，嗯、就开启了我儿时那惊悚的记忆。事件我保证完全真实
2: 。哇、wow
1: 、哦，嗯，呃，第一件事儿，哎，他只是写了几件事儿，我记得中间有一个同学是写了好几件事儿啊，应该不是他、嗯，他只是写了在07年的时候，就是很、嗯、很早以前发生的事儿了。07年清明节。我们家呢要出去扫墓，地点呢有点远，家人担心、啊、我跟之前一样晕车呀、吐啊，就决定这次让我一个人待在家里头。他们出门之前千叮万嘱咐，就让我千万啊，不论是谁敲门，就算隔壁邻居王大妈来找你来来来喊你，都不可以随意开门。嗯、我呢很听话的，加上学校老师也经常教育我们，所以我的防范意识还算是挺高的。嗯，那但是外卖怎么叫啊？那那那零七年的时候没有外卖，嗯、没,外卖年没有外卖啊，对对对啊、嗯！但是呢，你别说，好巧不巧，就在我的家人呐、啊、离开大概三十分钟左右的时候，我呢就听到了这么一一串急促的敲门的声音。嗯，正在看动画片的我一惊啊，词儿我就蹦起来了，还有些紧张的我就。就就贼溜溜的就走过去了，走到门前，我们家门上那猫眼还挺高的，我就搬了把椅子，轻轻的爬上去，从猫眼往外看。这时候就看见门外头啊，有一个身穿灰色衣服、西装裤、踩着皮鞋的中年男子，手里提着一袋呃，一袋红色的塑料袋一袋红色的塑料袋嗯，来回在我家门口踱步
2: ，
1: 嗯，我就奇怪了，我就说你是谁
2: ？哦、然后他、哦、他写的是，你你你是谁啊？你是谁？他肯定是不是想要、啊、想想,想表达一下自己的这个口音啊？<笑>你是谁、嗯？对，
1: 有可能，那那男子一听啊，就停住脚步，抬头看看门就回到了。说是你这外婆呀，托我寄来一些面干来，你开门拿一下啊。嗯，我听完就警惕起来了，问我，问了，那你你你知道我妈是谁不？结果他不单答出了我妈的名字、嗯，甚至连我妈妈的老家和工作单位，我外婆在哪个村，都一字不差的回复了。哦、嗯，哎呀，我就有些动摇了，我手已经放在门把上了。但是我最终还是没敢开，我蹑手蹑脚的爬回到沙发上，蜷缩在沙发里头，死死的盯着那个门嗯，就听见他不断的在外面来回的走来走去，走来走去。期间好像我记得他是敲过两次门，非常用力，非常急促的敲，但就是不说话。嗯，这就让我感到害怕了呀，感觉他随时都会像动画片里的反派一样，突然就冲进来
2: 。哇哦
1: ！大概二十分钟之后啊，门外已经没有那种。皮鞋摩擦地板的声音了，我就小心翼翼的走向门前，向猫眼看过去。这人已经不在门口了，我顿时感觉心中的石头终于落了地，长舒一口气。我就飞快的拨打我妈的电话，问她是不是有什么老家的人替外婆什么送什么面干我妈肯定矢口否认呢、啊。我就将过程一五一十的告诉我妈，我妈听了也是吓一跳，立刻挂了电话，挂了我电话给外婆打过去。没过多久，我妈回拨了过来，告诉我，没有人要送什么面干过来、嗯。听到这儿，我记得当时啊，我手心里都是冷汗了。嗯，我家里人，呃，应该是等过了好久，我家里人回来了。除了我妈，其他人听完我说完这一切、啊，开始并不放在心上。但是过了一会儿，他们忙完事情，再仔细问我的时候，才感觉到惶恐不安。嗯。而现在呢，我呢回想当时的事情，脊背还是会发凉。最可怕的是，在07年那个时候，个人信息居然可以泄露的这么彻底。再试想，当时我如果真的开了门了，那是不是我现在已经在某个山沟里头，或者已经不在这个世界上呀？嗯。哎，什么在此希望每
2: 嗯每一个、哦嗯、在
1: 此希望每一个与家人失散的孩子能够平平安安的。平安健康的回家吧！希望那些拐卖儿童妇女的人渣可以得到应有的惩罚
2: 。哎、嗯，最可恨的就是这帮拐卖人口的和一和一帮说话不算数的啊！嗯，好，嗯，反正
1: 就是嗯，对，嗯，每次都是说的有模有样的。啊、嗯、啊！反
2: 正之后那个那个就是这个，其实家长和学校啊，应该用一想一些办法。就是说，对于这种上门来的、知道孩子自己在家的这种，有一些什么样的措施能够教给孩子？啊，嗯，立马把这些人给给给支走了，别让孩子那么害怕，也你千万别让孩子那么害怕，因为有时候害怕会、嗯、害怕会呃，其实产生一些副作用。那有一些时候你，你你稍微胆子大一点，比如说，比如说他一一开始说你妈是谁呀、啊，什么什么好，哎，你这个时候给你妈打一个电话。就说：“哎妈，是不是有个送面包干的呀？”啊，完了之后说：“没有啊。”哎，我妈说：“没有啊。”你看她怎么说？
3: 嗯
2: ，哎，反正你门也没开，他说不定一溜烟就走了。哎，就马上他就走了，你还有一种胜利以后的一个喜悦啊！之后以后都这么干，嗯，啊，这这其实就是特别他们特别害怕对峙嘛，因为一旦说不对了，那那他就没有任何的依据让你开门了，他所以就走
1: 了。嗯，真、嗯、的也是个办法。嗯
2: 嗯，反正就是说，我学校和家家里边对孩子们这方面的教育啊，包括什么其他的一些，而且
1: 出去以后也要就是不要跟，就是。呃，谁就尤尤其是像什么，就是诶、哎，咱们登记一下啊，你们谁谁谁、嗯、家里的什么什么信息，这些我觉得、嗯、这些老师是不是也适当的不要让孩子们透露太多他们自己家的这些信息？嗯、因为我不是说老师们怎么样、嗯，因为就是卖信息这种事情真的是防不胜防
2: 。对，有,有很多。那现在呢，其实是这样子的。过去这种写字儿的这种征求信息的这种啊，现在已经不适用了。哎，你过去呢？你看，人现在给你一张纸，让你写写家庭结构或者什么，你是不会轻易写的。嗯、哎，大家都有这样的一个一个一个意识。但是，就怕你注册什
1: 么东西啊你手,你手机每天
2: 都在填,填，都在填电话号码，各种各样的东西。对，那这个其实也很可怕。为什么有的时候我们的小程序？他一进来就让你挂你的微信的一些信息呢，你不知道他微信里边我们的信息他会拿走多少，这个东西也是很恐怖的。对你
1: 摁，只是摁一个按键，什么什么上面就是允许访问你的通讯、嗯啊、什么的，你马上就全都泄露出去了。你可能摁那个按键都没有意识的。
2: 对，所以千万你像这样的软件，咱就别用了啊，还是用用一些大牌一些的软件比较好啊，比较好。嗯 ，OK， 下一个夜黑风高亮咸鱼啊，嗯，啊、这也是一个非常非常惬意的一个事儿、嗯。夜黑风高亮亮咸鱼，我估计是你的鞋吧，嗯，嗯有可
1: 能。
2: 两位啊，两位主播好，我是夜黑风高亮咸鱼。虽然我听鬼影鬼影也挺久了，但因为懒，所以最近才注册了论坛。我的话呢。嗯，亲身经历的灵异事件啊，应该是没有吧？你问我呢，我不知道啊。嗯，但这期的话题显，我觉得我能猜文采重点啊，就说我，就说我其中印象比较深的一件事儿吧。嗯，这件事儿啊，发生在我读初三的时候。先交代一下背景，我奶奶和我爸爸妈妈是分住两地的。而我的初衷呢，是在这两地的中间点的留宿学校。嗯，啊，周末的话呢，我都是轮流往返这两地度过的。啊，再又是一周的周五，这这个应是、嗯、就在
1: 就在又是一周的周五这一轮轮到我、啊、怎么怎么着
2: 啊，这轮啊啊是轮到我回乡下和奶奶一起过周末。在我回家的途中呢，要经过一个我们村的平地，啊，那里经常啊坐满了人在那儿砍大山。因为本人啊比较宅，啊，平常呢就算在老家也是宅家里那种，所以呢对村里的人呢也还保留在儿时的认知。而那天经过平地的时候啊，刚好看到好几个小时候的玩伴，那所以我们就坐下来聊一会儿。那不久呢，我就看着天色也不早了啊，才打道，回到山脚靠靠上的家里。啊，打道回府一般都是很大阵势的啊。你这个打道啊，不一定是那谁都能用的啊。打道为什么呢？黄土垫道，那叫打道。打道回府，哎，那是一个很大的排场。嗯，您这个就就就就就回家就完了啊、嗯。啊，不用打道啊。嗯，才打道回到山脚靠上的家里，因为在平地啊砍大山的时候呢，我奶奶有经过，啊，当时就经过了，并打招呼啊，说去一旁的菜地里浇菜。所以整个家里，现在就我一个人。奶奶去浇菜了，我先回去了啊！就我一个人。我回到卧室，坐在床边发了一会儿呆。就在我低头准备脱鞋的时候，哎我，突然呢，我就听着有一阵脚步声。很快，随着脚步声的靠近，大厅门前出现了一个人是那个是那是那小时候和我弟玩耍过的外啊英这个英文字母外，虽然有点意外吧，但我还是出声问了，我说：“哎、你找我弟吗？”他没回，言外之意呢，就是你要呃，他哦，嗨，就是,是你找我弟吗？他没回哦。就是他，他没回来的意思啊！我也不知道这个弟弟是你叔伯家的儿子，还是就是你亲弟弟啊？我不知道。嗯啊，他没回，哦，意思就是说，哦，他这次没跟我一起回来的意思吧？可能言外之意就是你要找的人不在，赶紧走。而这个外呢，不退反攻！我的天哪，你们这是干嘛呢？跨过大厅的大门，直冲我卧室就走过来了。嗯，眨眼间就走到了我的面前，还把坐在床边的我往床上一推。哇，这个是要干什么？嗯嗯，我脑子顿时一片空白了啊啊！天哪啊！哇，这是什么？这人生第一次被推到床上，但我的身体还是最快的做出了反应，使出了吃奶的力气啊！那次好像有一个什么叫吃吃什么吃奶也，也是有一个吃奶的力气，什么什么什么事啊？我记得怎我怎么节目里面说的，使出了吃奶的力气反推回去，然后嘴里重复嚷道：“你要干什么？你要干什么？你要干什么呀？”越嚷越大声，对方呢，从要把我推倒在床上，反而被我推到了卧室门前。<咳>哦哦、啊，嗨，嗯，就是说你要干什么，你要干什么，他往推回去，完了之后把那个小外啊推到了卧室门前，僵持了一两分钟左右，眼看制服不了我，才放弃使力，就说：“呃，什么？哦，就是就对我说，你不要告诉别人。”你要不告诉别人，我就走。啊，我那个时候脑子还有点拐过弯呢，我就知道只能闷声说一声“哦，行”。最后听对方走远的声音倒没有，我才蹲下膝盖仔细回想，并一阵阵的后怕呀。刚才那个外也出现在平地了。并见到了我奶奶去了一旁，一时半会儿是不会回来的。而我们家附近没有别的人家，喊再大的喊破喉咙也没有人听得到啊！啊，这这个喊喊再大声也不会有人听过，才敢如此有恃无恐。但对方没有料到，瘦弱如我，力气却出奇的大，所以失策了。但如果换做一个更高大点的成年人，那我就一定是手无。腹肌之力最可怕的是，在我五六岁的时候，有个算命的说我十六岁会结婚。啊，嗯，嗯那那之后这句话就像诅咒一样伴随着我，我听了就吓哭了。而那年我刚好十六岁。如果那个时候我没有反抗，后果也可能如这预言那样，只会更加惨淡。啊，明白了，你觉得那方面的事就是跟结婚是一个意思，是吧？嗯，那你太浅薄了啊！这件事之后呢，我们没有告诉家里人，只是对这个人避而远之，也曾对一些要好的朋友说过这个经历，因为他没有造成实质伤害，所以才能笑着说出来。相反，又有多少人把苦楚的泪水往肚里吞，要背负着一生的阴影呢？首次留言，希望能被读到，谢谢，辛苦。两位主播，这是一个，这是一个比你年龄小的人对你性侵的一个故事，对吧？
1: 嗯，应该是
2: ，好像是这样的一个一个事儿啊，好像是这样的一个事儿。那等一下，我在这里边，这个按说啊，夜黑风高亮咸鱼这样的一个名字，应该属于一个男孩子
1: ，对吧？嗯
2: 、看上去也像一个男孩子。要是一个女孩子，就家长应该不会太放心让他在。这个中间的一个学校，每次往返城市与乡村之间，完之后呢，他也跟这个这个这个平地上的一些孩子们一起聊天啊什么的。看上去应该是个男的，而后面这个 Y 呢，应该也是个男的。嗯、呃，这里边就会有一些奇奇怪怪的想法出现了啊嗯，你
1: 不要有奇奇怪怪的想法出现，人应该就是一个女孩子。谁说女孩子不能晾咸鱼？嗯，对
2: 。哦，是个女孩子对吗？哦，有可能是女孩子，嗯、对就是现在女孩子都好好好好好好,好厉害，晾咸鱼的啊，嗯，这个职业很不错哦。我就是觉得
1: 他这个事儿还是应该告诉家里面人
2: 。对呀、啊，现在就是说，为什么？其实现在到到最后，我们我们发现了很多很多的时候，悲剧都是怎么酿成的，都是因为。嗯，跟家里人没有沟通，害怕，我也不知道是害怕什么，这就是跟家庭教育有直接关系的。从小，家长和老师就没有告诉你什么是对的，什么是错的，或者会把错和对解释的非常非常的模糊。呃，不是。非常非常的带有主观的价值观和世界观，就是说，哎呀，你看那个孩子啊，他们从小就怎么样怎么样。其实人家，人家那个就是，比如说，对于一些性方面的一些事情，大家都很避讳。只要避讳、嗯，你会觉得这个东西是不好的。你只要觉得这个东西不好了，你发生了这件事情，你就会有羞耻心。有了羞耻心，你当然不会跟任何人去说这件事情。所以，这就是整个的一个教育链条上面的一个一个问题，在国外可能相对这些事情会少一些，啊，就如果，而且国外的孩子非常非常的大胆啊，怎么个大胆啊？大家可以去看一部非常高分的一部呃这个呃欧洲的一个电影叫《狩猎》，啊，九点零分的高分《狩猎》。啊，大家就可以看一下这个《狩猎》这个电影，就你就能知道国外人对这方面的事情的保护是一个什么样的一个状态，跟咱们完完全全不一样。啊，当然那个狩猎那个故事也是一个反例，但是那就不一样了。孩子们真的会第一时间说出来
3: ，嗯、孩子们
2: 有时候第一第一时间说出来，所以现在我们为什么不敢说这些事情，会最后会把它当成一个笑谈哦，因为我没事儿。啊、呃，反正我也也无所谓，反正没有实质性伤害嘛。啊，我我反正我也只能祈祷啊，那些呃，还那些把把苦楚往肚子泪水往肚子里吞的人了啊，让他们嗯就好一点吧。但是如果你早说出来一点的话，可能这些人就不会有苦楚的泪水了呀。嗯，对吧？啊，我们现在其实一直在，只要自己过得好，不管别人。然后很多很多人，我并不是指指代这个，我们今天咸鱼同学啊，这是一个我们现在很多的地方的呃人的一个状态。你就说我吧，我如果遇到一件什么什么事儿，我会把它当成一个特别重大的一个事情去跟别人说，或者是报警或者什么呢？可能也不会。这可能就是真正的从小到大的一个教育系统。为什么我们看美国的电影，一看就是说报警，不管什么事儿，猫它猫上房了也报警啊，人家救火人员来了、嗯，就是他们有这样的一个意识：我出现了一个问题，找别人去帮助帮助我，之后那些人是有是是站在我这一面的啊，他们会帮助我解决这个问题，而我们不会。我们只会出现了一个很大的，比如杀人放火这种事儿，可能才觉得哟，警察是不是能来帮帮我？其实很多事情都可以找警察帮忙。当然，警力是另外一个问题，啊，能不能真正帮到你？警力是不是能真正帮到你？那是另外一个问题。但是我们要懂得，首先会保护自己，这是非常重要的啊！
1: 嗯
2: 。啊，同时也有尽自己一份心去保护别人啊！来，下一个吧，来
1: ，下一个是鬼影修罗同学，亮完咸鱼，这是。嗯，半路上遇见了一个嗯，比较凶的修罗同学。
0: 嗯
1: ，石羊哥、龙宁姐，你们好，我是潜呃，我是潜伏五年的鬼友修罗。你是孙红雷的粉丝是吗？嗯，本人是英国留学党，念大三，黑龙江哈尔滨李汉子。嗯嗯，我小时候呢特别淘，以至于要家里大人想出那么一个招来治我。嗯、然后，呃，想出了一个招来治我。然而呢，这并不能遏制我一身的法力，还是该逃逃该闹闹，以至于啊、嗯，之后惹了不少玄乎事儿。哎，就在我三四岁的时候，当时的父母呢，为了我能有更多的课外技能，就给我报了花样滑冰训练班嗯，训练一年之后呢，我们就开始比赛了。然而就在比赛当天出事儿了。平常我们训练的时候啊。我们滑冰一定会戴上手套，但是就在比赛这一天，我呢没戴。热身的时候，我绕着冰场一圈圈儿的滑。正当我停下来准备休息的时候呢，坑爹的事就发生了。从我侧边滑过来一个教练，然后这个教练是倒着滑的，因为他在教学生、嗯。我一个没注意，就跟他撞在一起了。而就在我倒下。倒下的同时，他的冰刀就莫名其妙的，咔嚓在了我的手上。好疼！哎妈呀哎妈呀！我我也想着好疼,好疼。你想啊，一个不到五岁的小孩手多嫩呐、啊啊，就这么被截肢了我。我当时就是一声凄厉惨叫，然后就哭了。<笑>那个教练把我扶起来，然后，呃，我当时眼睛里全是泪水，根本看不清我手已经成什么样子，只记得是血红一片。我对面小伙伴直接就吓傻了、嗯，后来呢，呃，陪同我来的三姨冲过来，把我直接抱了进了医院，手上缝了三针。事后，这个教练到我家来看我，还给我买了玩具，而我手上的疤却永远的留在了上边。从那以后啊，我再也都没有敢划过冰了。嗯
2: ，还好还、嗯，小孩缝三针的话还好还好，没有太那什么、嗯，估计那教练可能也及时刹住了。要真的撵过去的话。后果不堪设想啊！嗯嗯
1: ，对对对，不、啊、能好疼好疼好疼好疼,好疼,好,疼好疼！哎呀，还有一次啊，是我跟院里头的小伙伴儿放鞭炮、嗯，在我们这儿这种炮叫鸟蛋。哦、我放鞭炮的时候捂耳朵的时候啊，有一个比较搞笑的习惯，就是双手向上举，嗯、然后用大臂夹住头捂耳朵。哦哦、oh. ，然而呢，不凑巧的就是我当时左手啊正拿着一根燃着的香，右手拿着一串鸟蛋，正当我捂着耳朵时候呢，只见从我头顶上方就落下来一堆的火星子，我心里啊顿时有一种不祥的预感、嗯，于是我把手收回来一看，果然捻子就剩一点烧完了，我就赶紧把那鞭炮就甩了出去。可是嗯，嗯，还是晚了一步。只见一团光啊闪过之后，然后耳朵里就进入了，啊，进入了是，什么是从状态，嗯、哦
2: ，失聪状态吧。哦，失聪状态。嗯、
1: 没写这段。家、哎。好
2: 疼，好疼，好疼！他的故事都好疼哎。嗯
1: 嗯、<笑>紧接着就是右手剧痛、哦，刚才是左手受伤，现在右手剧痛，整个手掌全都被崩黑了。哎呀，好疼，好疼！大拇手指头都被震麻了。大拇指和食指、中指被炸开了几个口子，于是我疼死了，于是我就哭着跑回家了。我老老爷看到我这样啊，就直接夹着我，啊夹着我呀、啊，就去了附近的民安医院。还好没有什么大事，指皮外伤，过两周就好了。现在想想真是后怕，如果当时那鞭炮里头有点什么杂质，那就不止皮外伤这么简单。嗯嗯以上就是我遇到的比较险的事情，并不恐怖，但是呢，要从中吸取一些经验。嗯，什么
2: 经验？呃就是、你告诉我，就是
1: 一定要注意保护自己，不要作那个啥嗯。嗯
2: ，那时候你没有这个经验啊，<笑>必须得到了上上述的这好疼的这些这些事情以后，<笑>你才会懂得怎么样去保护自己，不要作啊。就
1: 是修罗同学从此就改名改为我好疼。嗯、啊。啊。希希望被读到吧，有什么不通顺的地方，你见谅。因为字数原因，只能分两次写。哦，对，它它分两层。嗯嗯。祝山哥身体健康，万事如意。祝祝龙鳞角越长越啊，随随便吧，越长越随便吧。嗯、呃。婚<笑>姻人间，我们来日方长。嗯。哎，我现在我的
2: 龙鳞，你是最近表现特别的好，就是已经不用我黑你了，啊、对吧？你自己黑了
1: 。<笑>我本来就长得很随便
2: 。<笑>大家赶紧去看一下我们的微博。别
1: 别别别别，我先。<笑>我有那账号，我要去删了
2: 。好，下面一个 W 1 1 2 7啊，刚刚听完一个很疼的故事，完了之后看看我们这个故事是什么样。为了主播方便，先提前说明我是女生，这太好了。咸鱼同学，你一直就没说你是男的女的，有可能你是女的、嗯、啊，也有可能你是男的，但是没有说。这个 W 1 1 2 7大家向他学习。啊，因为这个性别很重要的啊，首先性别很重要的。那这个呃，提出表扬啊，为了主播方面，先提前说我是女生，勇敢的女生，我是女生。嗯，好，申哥，龙鳞小姐好，姐姐好啊，我是 W。啊！潜水多年，终于忍不住上来留言了。你们都是这个，你们你们在忍什么,你们什么呀？啊，你们在忍什么啊？嗯，说到险呢，确实发生过一些一件让我无法解释的惊险事件。说一下背景，你看看现在啊，刚才啊，好疼是美国的啊，现在 W 啊，人在美国呢啊，现在我在美国读、嗯、读大三。这件事儿呢，发生在我大一暑假回国的时候，啊，暑假嘛。那我一般都是在家吹吹空调啊，点点外卖是吧？能不出门就不出门。我天哪，这,这都什么啊？可是一，一一有一天的中午，不知到为什么，我特、啊、别特别,别想出去吃饭。对于你这里来说是一个大工程啊，是吗？是需要打到那种那种工程是吧？<笑>于是呢，啊，我就穿着短短袖短裤出门了。到了小区门口，路过面包店。就想进去买个面包啊！你也要想吃个这个是吧？这时候，我突然感觉一阵耳鸣，嗯，好疼啊，好疼！<笑>以前从来没有过，但是好在就七八秒钟，耳鸣啊！当我能听清周围的声音的时候，突然后边什么东西撞了我一下，一切都发生在几秒之间。等我反应过来是车的时候，我已经趴在两个车轱辘之间
1: 了。嗯，天哪
2: ！天哪！
1: 哎，当时的感觉很微妙啊
2: ！啊，我跟大家描述一下，没什么害怕的感觉，特别平静。我还在想，我的 fuck， 我的 f， 为什么我一点也没察觉到我身后有车呢？这个时候。司机没下车，继续往前开，又倒了一回，再往前开，又倒了一回。他是想杀人灭口啊
1: ！啊，呃
2: 、此处应该有笑声啊。这这这，嗯这这这个司机是、啊啊啊啊嗯、这
1: 个司机是想干嘛呀、啊？这是
2: 啊，没有没有，是我瞎说瞎,瞎说的啊。人家那个司机不是这个样子，我说那是那个郭德纲嘴里面的于谦啊嗯
1: 。嗯，好吧。这
2: 时候啊，大大白领子。打打箭头那个啊，嗯，这个时候司机也从车上下来了，我看着他有点吓懵了，就问他，不是你你你您能赶紧把我把我把我把我拉出去吗？这不太好，这样说。哈、啊，哎，他才反应过来，哎，把我从车底下拉出来了。出来以后，我检查了身上，除了胳膊和腿上有些小擦伤以外，居然没什么严重的伤，甚至没见血。那我觉得可能是我瘦吧，对吧？大家知道了吧？哎，每天锻炼，把自己练得很苗条，是一个多么重要的一个事情，连撞车都不怕。嗯，不是从车下面就过去了，不是
1: 你不是你会卡着头啊？关键是
2: <笑>、啊，这不赖我、嗯哎。我觉得可能我比较瘦吧。啊，车的底盘呢也没有刮到我的后背。走了几步，发现右脚脚踝有些疼，我当时以为是骨折了。终于有点害怕的感觉了，啊，脚踝如果你骨折的话，那就不是有些疼了，那是根本走不了啊。这个时候，面包店里的人也出来了。原来这辆车是他们的送货车，他们就赶紧把我送到了附近的医院。你们这个都是很有、很有人情味的人啊。这这真的是医院很近， 1 0 0米左右。到了医院，发现只是扭伤了脚。医生说差不多两周就能恢复。司机和面包车里边的两个员工全程陪同，一直跟我道歉。司机说他倒车之前呢，按了好几次喇叭，从后视镜也没看着人儿。我觉得呢，可能刚好按喇叭的时候我耳鸣了，这可以解释。至少呢，他为什么没有从后视镜看到人？我觉得就无法至于啊，至于他为什么从后视镜没有看到人，我就无法解释了。因为我自己开车的时候，后视镜是肯定能看到车后的情况的。他开着车呢，不是那种厢式货车，是后边有窗户的车，所以我觉得一般情况下应该是能看到车后边的。啊，那最后从医院出来，他们还非要请我吃个饭。啊，搞得我非常尴尬。你说我出来就是想吃顿饭，我也没想吃这么尴尬的饭，是吧？啊，好尴尬，对吧？对啊、嗯，所以大家轻易不要出去吃饭，还是在家叫外卖的，安全。嗯，安全，安全啊。他其实我觉得这件事呢，也不全是他们的责任，是吧？”我就说：“你不、啊、用，不用,不用我本来就想买个面包，哈、啊、哈。谁知他们一听，赶紧回店里送了我好多他们店里的卡，有多少呢？”嗯啊，这卡有多少呢？反正我妈、我爸到现在都没用完。啊，你们城市的这些这些居民们实在太淳朴了，啊，真的是非常非常淳朴啊！那么多的卡呀，啊，你那你我觉得你还是经常出去，你你这是是你这叫被你这叫被撞词儿，呃，这被碰词儿，你知道吧？<笑>本来没碰词儿的心。呃，被当成碰瓷的事儿干了，你知道吧？<笑>啊，你这这真是自己，你看得得了这么多好处，为什么那么多人去碰瓷就是因为这个啊。嗯，回家什心态？回家以后，因为行动不便，爸妈呢又暂时不回来啊，呃，暂时回不来。他们店里的人呢，就天天给我送饭送水果。我觉得你一定是一个长得非常漂亮的小姑娘。嗯。我跟你说啊，这个长相啊，一定是有先天优势的，绝对的。你像我在外面被撞了，你绝对没人这样干。跟我跟我说，头长那么大，你说是不是？就是因为头太大<笑>啊，所以才那个什么。经常卡。那你经常卡呀，对不对？你说我这个底盘够高了，我这 SUV 啊，你知道吗？就是为了过过各种坎儿的，你头居然过不去，啊。<笑>本身是没有事情的啊！你这个，你看，我觉得你一定是一个特别特别漂亮的小姑娘。嗯，对我也觉得如此的殷勤啊！其实我脚啊，差不多一周就好了，我还很不好意思让他们不用送了，他们还是坚持的送了两周。我估计是哪个小哥看上你了，哎，这是一个契机，你知道吧？但是真正让我害怕的不是耳鸣，不是车祸，而是跟这件事儿有关的三件我觉得很神奇的事情
1: ，还有后续。哎
2: 还有后续，这个不行，我得还是得配点音乐啊！因为是读读,读大家这些故事，都好像都是非常糗的事儿。哎，后面有奇怪的事儿呢，来点音乐啊！嗯
1: ，他这好像不是很糗，很玄乎的事儿。嗯嗯
2: ，车祸发生几个月前，我在美国和朋友出去玩，在一个集市上碰到了一个占卜的摊位，因为我以前呢也没怎么亲眼见过他们是怎么占卜的。我就想试试，大家都知道那个国外那占卜水晶球啊，都在一个帐篷里头，吉普赛人嘛，知、嗯、道啊？这个这个、一般是吉普赛人在这占卜，所以呢都弄一个帐篷。哎，他这有一个帐篷啊，完之后呢，那个小帐篷啊，一次只能进去一个人。我刚进去有点失望啊，你想啊，都吉普赛人，你知道吗？那个那种那种感觉的啊，稍微有点油有黑，进去一个纯黑的姐姐，你知道吧？因为进去。<笑>进去是一个纯黑的黑人姐姐，面前有一个明显能发出这个插电发光的那么一个水晶球啊，水晶球啊，哎、这有点懵是吧是？插
1: 电发光可还行
2: ？哎，这插电就可能那种静电的，你知道吧？你你见过那种吗？你你手一放上去，那个底面那个水晶球里面有那个那个紫色那种闪电的那种，就是围着你的那个手能转，我估计是那个东西啊。<笑>啊，我就坐下来，他就煞有介事的啊，在水晶球上挥挥啊，挥一下手，仿佛在感应什么呃，呃，什么这样的啊，我觉得有点好笑啊啊，然后我就对他说 ，Take care of your right ankle， 就是你注意一下你的右脚踝 ，ankle ankle 啊 ，ankle 还是 n i c k l a n k l e ankle
1: ankle ankle 啊，应是脚不
2: ,不是叔叔啊，不是叔叔 ，Take care of your right ankle。完之后，那个注意你的右脚踝。后、啊、我当时也没当回事儿，啊，我还心想，呀，我弄得跟真的似的呢。那，你看看你，你吉普在你，你急什么？你你都大黑，你黑成这个样子了，是吧？啊，事后呢想起来，还真有点害怕。他怎么就知道我右脚踝会出事呢？哎，这第一件事第二件事我车祸当天带了一个貔貅玉挂件，后来发现怎么也找不着了。都说貔貅护主，哎，不是貔貅生财吗？会不会正因为他的庇佑，所以我没有受到什么严重的伤？毕竟再差十几厘米，我就可能被车轮压过去了。第三件事儿，我16岁的时候去日本旅行，在一个寺庙里抽签，大意是三年内我会有个坎儿，但是生命中会有奇妙的姻缘帮我度过。你也有姻缘了。哎，你看，你看，有姻缘了。刚才我说的，嗯、我觉得肯定没错。要不谁谁管你啊？每天跟你啊，是吧？虽然会很困难，但是不至于损伤元气。而车祸发生的那一年，我十九岁。总之，我觉得有些事情有时候真的无法解释，接受并尊重就好。感谢念到我留言的主播，辛苦了。我前面说的说到的占卜，其实我两个朋友占卜的结果也或多或少在某种形式上应验了。如果以后有相关话题的话，咱们再来讲，今天就先这样吧。好，嗯、呃，写的非常清楚啊。啊、呃嗯，反正我觉得你这你三年之内有姻缘，我觉得那件事情真的是有什么，或者司机小哥，或者里面店员里面某个小哥看上你了啊。这个我觉得是一个打心眼里边的一种对你的一种怜爱。
1: 嗯啊
2: ，你这已经到了一个爱的一个阶段了，你知道吧？又瘦又小的小
1: 姑娘。啊对，楚楚可怜的一个人在外面买面包，啊，那一定需要我们照顾
2: 对。对，一定需要你的照顾，是是是是是,是,是,是那种<咳>，啊，那种那种，那那种什么爱啊，父爱、啊、不能父爱如山了，那就那可能就是那种特别，哎，我就要照顾这小孩那种心情啊。嗯，嗯来、啊、下一个、
1: 嗯，下一个，哎呀，来给我们填坑的军宇同学，嗯，表扬表扬表扬表扬,、嗯、表扬，嗯，他说来来来，日本译文录第三。第三部分，这也应该啊留在那些年的番外三里面。每一次呢都算不好楼层，我估计啊读到的时候应该是显得第二期，算的真准。如果这样三周读一篇的话，嗯、我想我真的可以承包未来一年的引流言呢，哈哈哈,哈。大林。那太好了,太好了嗯，嗯，大林让我一次写完，遇到遇到的事儿每一个都写一写，都是一千多字。如果一次写完的话，估计大半集引留言就没得了。再者呢，我要刷刷存在感，免得又被某人忘记，哼，记仇记仇。你什么星座的？你是？不要跟我师傅学、嗯，学坏了
2: 。他是说在说我被某人忘记，<笑>是我爸忘了他了吗？我,我把他给忘了。哦
1: ，那是因为你上次读的时候，我在那。君宇，君宇，这名字怎么这么熟？谁？嗯嗯，然后问我去哪？呃，去日本玩了几天？其实也就九天，四天京都，四天东京，一天富士山。不过放心，并不会写出九篇来，估计也就五篇吧。其实这几天的经历最多只能算得上是奇怪，我觉得不太恐怖。不过既然写了，那还是要写完，总不能挖坑不填吧？表扬一下，解释解释一下啊，为什么晚上我遇到这些奇怪的事儿，白天我还可以心很大的继续游玩？这可能是因为经常看动漫的缘故吧。我对日本的这个概念都是，就整个这日本呢就是一个异世界，所以真的、就是、对，就算真的有什么百鬼夜行，应该也不奇怪。嗯、甚至呢，我会下意识的觉得，本来的日本呢就应该提供这样的游玩体验，所以也就没有那么害怕了。好啦，闲话至此，呃，然后放个前前情提要啊，给我们的，人家很贴心的还写了前情提要，你看，嗯，他说。呃，前情提到，大概就是我们第一晚来到日本，没什么没什么事儿。第二晚呢，外出山路上遇到了凭空出现的咳嗽声，传说会跌死人的地方，差点两次差点跌倒。第三次晚上呢，就是路过没有人的护具店，人形的铠甲头盔啊，忽然不见了。晚上睡觉的时候呢，被摇晃醒，听到疑似电话，呃，电视里面有女子说话的声音，起身却发现电视是静音的。嗯、呃，继续往下讲啊，就是第四晚。这第四晚呢倒是没发生什么大事反正到了第五晚上呢，我们也就告别了京都，来到了东京了。本来以为这换了城市应该不会再有什么事了吧？结果这故事好像还没有结束。好了，这次讲的就是第五个晚上的事儿。我们到了东京，入住了一家四方形有天井的酒店，四面都是房间，朝着马路的外侧两个角是房间，而内侧两个角是电梯。一呃，一旁是电梯，一边是楼梯。我们住的就是楼梯隔壁的边间四楼还是五楼忘了。嗯、哦，因为坐下午五点的新干线，三个多小时到东京，转地铁找,找酒店，所以入住的时候应该快十点了。毕竟来了这个国际大都市嘛，哪有那么早休息的、嗯？于是就放了行李，我们就出门溜达，还去体验了一下东京的深夜食堂。嗯。嗯，我们坐的吧台啊，吧台的拐角啊，有一对什么美国情侣。哦，这应应该是那个扯扯旁边的话题啊。我们遇到了一对美国情侣和两个四十多岁的欧巴桑。这日本人果然对美国有天然的那种，就是崇洋媚外的那种感觉。他们竟然用极端简单的英语单词聊了一个多小时，我也是真的佩服。我用初中的英语水平跟我弟看动漫学来的日语私下翻译着他们的对话，比如说什么什么什么 a m e r i c a n g 啊 ，love love， 什么 Osaka 就是大阪的意思啊 ，good good good 哎，简直快笑爆了。反正因为这小插曲吧，于是我们回酒店呢，大概就是12点多了。到酒店的第一件事情自然先是洗澡，就在我正洗头的时候啊，就。我就突然听到了，抠，然后两秒空两秒，然后抠，又是一下空两秒，抠又是一下空两秒，均匀的敲击声。嗯、当时我正闭着眼呢，所以我看不清周围。这感觉，这声音是从脚边的墙体里传出来的。我靠！这个很恐怖，于是我就赶紧抹到脸上的泡泡，嗯、环视，不会是整人节目吧？我天哪！我不是，我真的，我真的看过一个对对，我真的看过一个日本那个整人节目，就是你洗澡的时候，对对然后上面下来一个，就是、哎哎、对，头发很长的那个，然后我赶紧抹到脸上泡泡，环视浴室周围，寻找声音来源。可是这时候这浴室里头什么事儿都没有，想想。你就可能听差了，哎，不会不对啊，这一声听差了也就罢了，四五声还能,能听差吗？但问题是现在真的是什么异状都没有啊，我也不可能就这么坚持僵持下去，这画面多少有点奇怪。于是啊，我就又开始继续冲洗。正当我低头清洗泡沫的时候，敲击的声音又开始响起来了，这次。显得非常的清脆，而这次呢，我也长了心眼了，想听清楚，但是又没有停下手上的动作，怕打草惊蛇。嗯嗯、大概听到了三四声之后，我基本可以确定敲击的声音确实是来自我对面的墙。嗯
0: ，
1: 按位置来说，这堵墙的后面，也就是角落的楼梯。我再次关掉了水，抬头看过去，发现我对面的墙面上啊有一个气窗，比我略高一点这些敲击的声音就是从这儿传进来的。但是玻璃上又贴着玻璃纸，所以看不到外面。可是就在我看的过程当中，没有声响。诶、嗯，难道是有人在外面偷窥？我让他
2: 干嘛敲墙啊？偷窥就更不应该敲了
1: 、啊。嘿，小哥哥。看我一下呗，就这样。嗯，我让自己保持冷静，不要乱想，一面看向其窗，一面一方面思考一下下一步该怎么做呀对。嗯，这时候就应该赶紧的呀，赶紧溜吧。于是我手呢就慢慢摸向了门把手嗯，变得沐浴露。嗯，洗完澡吗？下一步洗完头吗？下一步当然是洗澡了。<笑>行了行了行了行了，<笑>还是。还不是心太大啊！对，不走不走嗯。嗯，好了，不闹了。不过，可能后面的步骤啊，都是睁着眼的，也就没有再听到其他动静了。嗯
0: ，
1: 说起来，东京这块地方啊，是寸土寸金，所以我们挑选这个酒店的标间空间呀、啊、也比较小。内侧的床呢是靠近卫生间的墙的。我洗完之后。我弟呢，正躺在床上翘着二郎腿，边摇摇晃边看日本的电视节目。看他那个懒散的样子、嗯，我真是哭笑不得。心想，估计刚才那声儿是他，八成是他，呃，晃脚的时候撞击墙墙壁发出来的那种声音吧。于是我就一边擦头发、哦，一边走到我的床边整理行李。而轮到我弟进去洗澡的时候，不得不说这家酒店这隔音呐不太好。嗯。因为我能清楚地听到隔壁住的夫妻的对话，嗯，男的打开门说：“大玲玲，我要下楼买烟，给你带什么？”嗯，啊<笑>、哦，为毛啊？而女的回让男的顺便帮他带一杯咖啡上来
2: 。你们俩什么时候去过日本啊？啊啊！你们俩什么时候去过日本、啊
1: 我？我上次梦游被你逮着了吗？<笑>哦、天哪！这这这不是回来的时候还戴着人家杨基队的帽子吗？是吧？嗯，啊、帽子那个梗，什么括号精，呃，国内知名电台女主播日本开房，粉丝巧遇修爆隔音太差，什么鬼？我嗯，我我我我个人封杀你啊，君宇
2: 。嗯，对对对。对对对，这种这种玩笑一一直开下去啊！啊
1: ，要没得、啊，不要不要不要不
2: 要不哎，对对对，那天他意思就是说修暴隔音太差，就是你老说这句话。来、啊、来，先接着接着讲啊！说什么？谁？刚刚你说的啊？你，快快快，接着接着往下讲。啊、嗯！这种这种这种,这种不要再深究下去了，大家听个意思就行，行了啊
1: 。啊
0: 、哦
1: 嗯呃、呸！你一说这话肯定没好事。嗯。啊。这时呢，我弟突然就从那个浴室里面探出头来，问我：“你干嘛敲墙啊？”哦、开玩笑，我在床头的外侧，我又不靠墙，而且我一直在收拾床边，床边收拾行李啊。我第一反应就是刚刚出门那个男的，因为除了刚才隔。呃，就是刚刚出门那个男的在敲，因为除了刚才有隔壁的男人下楼之外，我并没有听到走到有别的声音。但是，如果他要走楼梯，那肯定会经过我们的房间，而我很确定，我刚才听到他出房门以后去的是反方向，乘电梯的方向啊。嗯
3: ，
1: 反正连连续续几天的这种怪事儿吧，多少让我有点敏感，我就快步开门走出房间。看看楼道
3: ，没有人。嗯
1: ，门的右边朝下就是楼梯，也就是我们的墙后头。这个时候，因为没有人触发感应灯，所以这时候是黑的。走道上微弱的路灯从黑暗里撕开了一点点口子，让我不至于什么都看不着。嗯，从扶手间的缝隙可以看出来，楼下几层也没有亮灯。嗯，我又跺跺脚，灯呢就应声亮起来了。看来这个声控灯应该是没坏。又看了看楼梯间是开放的，可以看到楼道的外边。而楼梯间呢是内凹型的，比我们的房间短一截。所以其实我们浴室的气窗在楼梯间扶手以外。嗯、这不仅就是这个、位置，不仅是悬空的，而且是向下的楼梯。呃，而且向下的楼梯。加上本来就一人高的气窗，距离哎，嗯，我这个我我这个这这这空间感这个尴尬症又出现了，我就开始分析它这、嗯、距离楼梯拐角的地面足有快一层楼的高度哦，我明白了，理论上是不可能够得着，就正常人的身高吧，是不可能够着那气窗、嗯、什么往里看啊、嗯、之类的。我向下走到楼梯拐角的地方，向扶栏外边张望。下面是两栋楼之间，有一条二十多米宽的窄巷子。除了两头的巷口浸染了一点向外，嗯、向外路灯的一点亮光之外，其余的巷内啊都是阴暗的，因此也没有什么行人通过。嗯、从这个位置可以。正面看到气窗，于是我又抬头看了一下那气窗。嗯
0: ，
1: 嗯而就这一眼，我感觉我的瞳孔都收缩了一下。Okay. 气窗内是亮的，但因为是玻璃纸，依旧看不清里头。而抬头的一秒钟，我却看到有一个圆形的影子急剧靠近的气窗，接触了一下，但是没有声响。然后同以同样的速度弹开了， oh. 不到两三秒钟又快速接近了一下，就这样，他就那么规律的像钟摆一样。虽然没有声音，但是这时候我都能脑补出刚才那两秒一次的撞击的响动，应该就是这家伙发出来的。嗯、mm. ，挂在那儿的一颗头，<笑>继续往下，我马上转身上楼，就差一。一节就上来的时候，我弟穿着拖鞋转，呃，转出门来看我，你是不是问干嘛呢？他刚走到那个楼梯跟前，就像被什么东西绊了一下，一个猛子就要翻下楼梯。还好他是倒向扶手一边的，我也刚好伸手拖、嗯、住他的身体，止住了向下的趋势。虽然这不至于，呃，虽然这不是那条摔倒就会挂掉的小路，不过真要滚下楼梯啊，是蛮危险的。当扶住他之后、嗯，我马上呢回到房间查看，但是仍旧没有发现什么异样，也看不出有什么物体可以造成刚才那种圆圆影子那种感觉。然后当天啊，刚好上午我没有去京都的金阁寺，这里的门票啊、嗯、很有特色，是一张类似符咒一样的纸，上面写着“金阁舍利殿御守”嗯、呃御守护、嗯，旁边还有一些祈福之类的话。讲真啊，我是真的不觉得有。太可怕了！不过为了让我弟安心、嗯，于是我就拿起一张，啪，我就贴在墙上了。嗯
3: ，这一
1: 个晚上也就安稳的睡过去了。反、啊、正至少我睡得很安稳。嗯
0: ，
1: 这是第三个晚上，对，还是没有结束的意思。嗯嗯，没关系，你填坑就行。嗯
0: ，对
1: 。P.S. 惯例，而且他这个是第
2: 三晚上的故事，嗯嗯、这一页的故事其实还是完整的
1: 。对对、啊、他这个
2: 故事还是完整的。
1: 对。嗯 P.S. 惯例讲讲有趣的事儿，缓解一下。不知道大家有没有知道，呃，去大部分的日本景点的时候，也是可以集邮打卡的。日本大多数的神社、嗯，呃，大多数的神社，而且边上还会有一个窗台或者柜台，写着“朱印受付”这样的几个字。朱朱红的朱，印刷的印，接受的受，付款的付。这四个字呢，就是我们的进群密码。嗯，这个时候呢，你可以买一本朱。怎么了
2: 么？太草率了是吧
1: ？啊，谁说的？不草率啊，朱印寿符挺好的呀、啊嗯。这时候呢，你就可以买一本朱印账，嗯，因为就是手账那种感觉，也就是一个折子本儿。每到一个地方呢，嗯、就跟通关文牒一样啊。嗯、朱印账都有字、嗯，每个地方的朱印账都有自己独特的设计，然后里面就会有神官或者巫女帮你写上这个神宫的神语和祝福语，还有时间。嗯、这叫做。玉珠印是三百日元、嗯，好便宜啊！朱、嗯、印账只需要买一本、嗯，到哪儿都可以去签。当然，你也可以买几本去收藏。我我我记得我见过咱们鬼友那个，他那个字儿我我始终有点嗯念念不太好，我就不念他名字啊，不然露怯。就他给我展示过来那样一个朱印账本，真的很漂亮，那个就真的跟通关文牒一样、嗯，上面盖满了小章子。嗯。嗯嗯嗯
2: 对，好，这都是文化文化感特别特别强的一些旅游的项目。对
1: 对对啊、嗯，君宇的这一节啊，对，呃，这一个第三页的故事就结束
2: 了。OK， 呃，一个影子来回在在在,在墙上来撞击，这么一个故事啊，啊就是就是特别像怪谈，那就是就是那种当地的一些小生灵、小鬼、小灵魂、小什么东西的，完了之后就是。就是在在在整个城市里面经常出现啊，当
1: 当当不知道的那种，不是他？你说我不是、嗯，我听他这个感觉，我为什么刚刚想起吊死鬼来？我说，特别像那个，就是有一个特别短的一个，嗯、呃，很早以前的一个故事，就是什么什么一个人坐在那看书，结果老觉得脖子后面痒，嗯
3: 、结果
1: 别人就说是你这个。嗯，身后吊着一个死人，然后他的脚尖碰你的后脖子嘛，特别像那种感觉。嗯
2: ，其实这个这个东西有有，当时当在九十年代，呃，九十年代末的时候，日本恐怖片那个时候是最巅巅峰时候的是那个咒《咒怨》吧？应该是咒《咒、嗯、怨》一里面就有了呀，嗯《咒怨》一里面第一个就是那个那个房子里面经常他能听到敲墙的声音嘛。我不知道你们还记不记得那个那个那个点真的很恐怖。那个已经
1: 不不，那个好像已经不是《咒怨一》了，是后面他几个小的番外，什么什么黑不是不是一黑牙女啊、白老妇啊，那那几个续集里面不是一我，我记得好像有过
2: 《咒怨一》，应该是《咒怨一》，就是他听着有人敲墙嘛，最后其实有一个有一个人吊吊死在在屋子里，他在荡荡，每一次他的脚。碰到墙上，当的一声；碰到墙墙，当的一声，是那个声音，嗯、那个那个恐怖点已经非常非常之高了。就是那个时候，真的是全身鸡皮疙瘩。你现在想起来那，那那种桥段也是非常高级的桥段。嗯，对，嗯，现在就拍不出来，因为恐怖就是这个样子。因为你拍出来了以后，你在别的地方用的话就是抄袭，而且这个东西没有办法演变，就特别、嗯、特别难的一点。对，对，来，咱们下一个啊，明轩。世阳哥，龙鳞姐也好，听鬼影有两年多了，一直潜水。今天看到这个话题，就来留个言。说的险呢，就让我想起了小时候的一次经历。记得那是读小学的时候，有一次和我表哥周末去爬山，下山的时候，我表哥跑着下山，非常的快。开始呢，我慢慢往下走，因为山坡啊比较陡峭。过了一会儿呢，看到表哥站在山下喊我，我才发现他已经到山脚下了。于是呢，我也学着他那样。往下跑，起初觉得没什么，慢慢发现两条腿已经开始不受控制了，整个人飞一般的往下跑，停都停不下来啊、嗯。当时整个人特别的慌。山下面呢还有一个房子，心里想这样跑下去还不得摔死呀？啊，就不算摔死吧，撞到墙上也得撞死。啊。然后我看到前面有棵树，想着抓住这棵树让自己停下来，于是。快接近树的时候，一把伸手抓住树干，然后这个时候整个人在空中转了一圈然后摔在地上
1: 。这是轻功啊
2: ！就说他那个惯性已经非常大
1: 了
2: 。嗯、哦、啊，当时整个人坐在地上都懵了，自己也没怎么受伤，就是比这个肚子这个擦破皮了。然后我慢慢走下去，我问哥，我哥问我，你干嘛呢？我说我就是往山下跑的时候，发现脚不说不受控控制了，停不下来。我哥看我也没什么事儿，就回去了。事后想想也是很后怕的。第一次留言，希望被读到。最后也祝鬼影越来越好，石阳哥越来越帅，龙云姐呵呵。完<笑>之后那个嗯嗯，龙云姐也越来越漂亮啊嗯嗯。<笑>之后那个没事，呵呵也挺好，呵呵也挺好。嗯，完之后那个就是就是。就是往下跑啊，你停不下来，这很正常，这不是受到什么啊上身呢、啊、或者什么的。第一个，你越跑越快，首先你有个意识是说，就说如果我硬停住，我一定处下去了，那就肯定就处下去了，对吧？嗯、那你你越跑越快，是你身体的一个反应机制，是一个保护机制造成的。保护机制造成的，因为你要顺势往下走，所以就肯定是这个样子。小时候我也有过这样的，你你想你下那下坡，是不是你到最后呢？哒哒哒哒哒，你两个脚蹭的越来越快，蹭的越来越快。完了之后，但是幅度会越来越小。那么幅度越来越小，就相当于你增加地面的这个摩擦力，让你自己停住。但是他可能那个坡太陡了，根本就没法停住。而有有当哥哥的话，你看着弟弟，千万别在小的面前逞能。你跟能手逞能那是牛逼的，你跟一个小孩逞能逞什么能啊？肯定没你没你牛逼啊！你想想，那个惯性已经到达，他抓住树以后，整个悠出去了。那个那个惯性力非常非常之大了,大了，对，所以这个事儿这种事儿少干啊，少干、嗯。下一个故事我接着念呢，还是怎么着啊
1: ？你接着吧，因为最后又特别长。呃
2: 、那你你来吧，最后那个长的我来吧，因为那个前面这个这个谁的这个已经很长了啊。哦，好，我就照顾我徒弟一下啊，叶商老哥哥你来吧，<笑>嗯
1: 。好感动啊，嗯。叶商老哥哥，你
2: 怎么山？你怎么河南话都说来？好感动啊！嗯
0: ，
1: 就是河河南话都出来了啊？不知道。嗯，呃，叶、嗯、商老哥哥，石阳哥好龙啊，这不能叫嫂，我嫂子会打我呢，嗯、你知道吗？
0: 啊，对对对对
1: ，你姐叫姐就对了。嗯
0: 。啊，
2: 对对对，哎，我什么时候造出这样的一个绯闻来了？啊，不知道。哎，我跟你说啊，只要是异性待到一起，时间长了就一定会出绯闻，就会被炒 CP，、啊、这个事儿不太好啊！对对对对，我还是个孩子。这这这这这这个、事情啊，对对对对对，他太什么孩子？嗯，他就是对我都叫他嫂子啊，你知道吧？
1: 那你看、啊，每次我去山哥家玩，然后他说：“走，好嫂子。
0: ”啊，为什
1: 么呢对对对？我解释一下，好嫂子是他们家楼底下一个面馆那儿的那个是什么面来着？打卤面还是什么面？嗯、特别好吃。嗯、我师傅、嗯、对刀削面，我师傅大同人嘛，怎么吃都吃不够。每次就是呃，就是好嫂子吃面去，嗯嗯,嗯对，也就能吃个面了。好好好，对<笑>，能吃
2: 个面了，嗯。然、哦、后这这种这种这种绯闻造的，呃，挺挺好。以后再
1: 说<笑>什
0: 么
1: 鬼？<笑>嗯、呃，他说说一个同事遇到的故事。嗯，我有个女同事，今年大概三十出头。有一次呢、嗯，我们大家聚餐，走在路上啊，就看见一个穿着一身黑衣服的女的，打着一把黑色的太阳伞，站在胡同的路口。嗯，嗯我们几个人呢就挨个儿就过去。等女同事过去的时候呢，那黑衣服的女人呢，抬头就冲我们微笑了一下。嗯，她看，呃，哎，他看见了，反应出奇的夸张，应该是女同事。对,对，女同这女同事看了一眼，没想到反应出奇的夸张，跑在大伙的最前头，看着看着人家，然后大喊“有鬼啊”什么的、嗯。我们就纳闷啊，就抬头看看天上还有太阳吗？嘲笑他哪来的鬼呀、啊？于是有一个男同事啊，就跑过去跟这黑衣小姐姐搭话，他说：“其实啊，人家只不过是站在那儿等男朋友的。仔细一看，还是一个超有气质的美女。”也不知道那同事抽什么风，管人家叫鬼。下午呢，大家在包厢里吃了饭，我们就很好奇，同事为什么管人大美女叫鬼呀、啊嗯？同事就娓娓道来了他经历过的事儿。他说呀，几年前有一天加班加到七点多的时候，外面突然狂风暴雨的，风把雨点打在玻璃上，发出很大的啪啪啪的声音。这时候呢，公司啊就剩下他一个，那收拾东西准备下班但是没带雨伞，没办法，就只能在公司玩电脑，想等一会儿雨停了再慢慢往家走。大概到了九点多的时候，雨啊终于变小了，他就顶着蒙蒙的细雨往家走。好不容易走到家里头，因为他家他距离公司并不远，住在一层的。就在他走进楼道的时候，一拐弯，就突然打了个机灵。他们家一楼进去有一个很大的。走廊<咳>里面一般是社区公告牌和废弃不用的报纸箱。他说他走进楼道的时候，猛然就看到一楼左侧空旷的走廊角落里有一个湿淋淋的黑衣服的女人，瑟瑟发抖的在墙角里面蜷缩着，身上的头身上头发上。还往下滴着水，他就在害怕呀，这心里就就就很奇怪，但是也非常害怕，就故意跟人家搭话说你：“你怎么站在这儿？你是忘带钥匙了吗？”可是那女的并没有回答他，就还是静悄悄的缩在角落里面打的寒战。他看人家不理他呀，就赶紧开门进了屋了，假装屋里还有人，喊“老公，我回来了”嗯。结果就在他开第二道门的时候，女人在他后面跟他跟他说了一句：“你能让我进去坐一会儿吗？”他回头就看了一眼，就发现这个、女人在墙角伸出了半拉脑袋。脸色苍白，嘴唇发紫，眼睛还有点下三白的那一种。咦、mm. ，就是黑眼仁很小，还往上长，眼睛上边没有眉毛，一眼看过去，反正就跟正常人不太一样。嗯、mm. ，然后我这女同事就很害怕，大叫一声，就赶紧进去关上门。大概是晚上十点多，她看到老公还没回家，也不知道外面的女人什么情况啊，想开门偷偷看看那女人还在不在。就打开内内门，从防盗门的窗户上朝对面看，就发现角落里头已经没有人了。他本来是松了一口气的，结果就在他勾着头往侧面看的时候，就发现那个女的还在那直挺挺的站在门的右侧盯着他笑呢。他就吓得大叫一声，马上关上了门，哭着给上夜班的老公打电话。老公听他歇斯底里，马上就赶回家，结果发现门口没人，但是他还是很害怕，就紧紧抱她老公，过了一晚上。后来他听说啊，就小区里头有一个上晚自习的女学生，夜里回家被一个女人吓到半死，家里人晚上在小区里寻找可可是寻找可是很久也没有找到这个奇怪的女人。房租到期、嗯，同事也选择了搬家。也不知道当时，如果放这个女的进他家，会发生什么。同事啊，也就从此一直对黑衣服的女人有了心理阴影。我想了想，我反正是没见过女人，嗯，这个样子。但是如果这有女人想跟我回家，我可能会放进去吧。你叫呀，你叫破喉咙也没人叫你呀。但是首先、嗯、我得是单身，不然有人呐、啊，真是比鬼还可怕多了。其次，嗯、这眼睛下三白，嗯，我不太能接受，可能会克服、嗯。好了，故事就是这样了，还有很多时，嗯、时呃，时间慢慢跟鬼友和石阳哥讲。最后说一句，石、嗯、阳哥，你有了新欢就忘了旧爱，你还记得当年大明湖畔的夏雨荷吗？嗯嗯
2: 我记得记得好、啊、多呢，嗯，夏雨河、赵雨河、李雨河，我都记得。完了之后，你你是你叫什么雨河来着？对对对，你老公干嘛？<笑>啊、就是
1: 就是每一次都问你、嗯、什么雨河，下下雨什么下雨什么河？什么？下下什么河？对
2: 。嗯，嗯这个这个鬼友最后说，这个这个山、这个、哥有了新欢就忘了旧爱这件事情啊？不不不，你说错了。你真的，我是一个非常博爱的人，我谁都爱啊，只要、嗯、啊，我就我就不会忘，你知道吧？所以，所以你一写这个故事的时候呢，我就想起你是谁来了啊！你看，你看叶商老哥哥，你看你非写起了一个非常男性化的一个名字，但是我我我想起来你是谁了，嗯，你叫赵赵雨荷，赵雨荷，对，好像是这样的，挺<笑>好挺好，挺好挺好,、嗯、好吧好吧，嗯，哦、嗯、啊。就今天咱们最后一个故事啊，叫 Mr. i s F 啊，有
1: 点长啊，搂住、嗯，
2: 非常长啊，对，非常长啊。朋友看了我一个故事，说既然是抛砖引玉，引的不是引的。朋友看了我
1: 上一个故事，就是他上次留言的时候、啊、讲的什么，我已经
2: 记、啊、不太清啊，已经已经忘了啊,啊，嗯，对，既然抛砖引玉，引呢就得引引的是好玉，不然就不要写。我想了想，于是呢。便承接上文，洋洋洒洒的写了下面的故事，希望大家能够喜欢。啊，这个对，但愿是一个啊字儿这么多，但愿是一个好听的故事吧。嗯嗯
1: ，洒得好的好故事。日子
2: 日着，日子照常过去，转眼五年过去了，旧房起，旧房去，新楼起，土土院平，新院生。在这个崭新大四合院中的我，却遭遇了一场匪夷所思。有恐怖之极的事情
1: 。嚯，住四合院儿，这家伙，有钱，嗯
2: ，有钱，有钱，有钱。嗯、又是一周一个周五放学的日子呢，向向来都是欢乐的，只是今天呢，有一点不一样。
0: 嗯
2: ，怎么不一样呢？院门口的小路上一地的碎瓦片一脸疑惑的我。伴随着车轮碾压瓦片发出了噼里啪啦的声音呢，缓缓的骑进了院门。那跟定骑自行车啊。嗯。之后呢，老老人那嗓大嗓门啊，就说：“哟，下午奇怪的很呐、啊，啊，凭空一道黑卷风，也不去其他的地方，偏偏就卷进咱们家门来了，把咱们这门口这瓦房上的瓦片啊，卷的是满天飞。”啊，在那喊，那个姥姥在那大喊大喊啊！舅舅跟我一样，刚到家不久啊，正皱着这个眉头听姥姥描述呢。好奇的我呢，想过去问问情况，被舅舅给赶开了。嗯，啊，回到家的呢就我一个人，父母出差了啊，父亲出差了，母亲和舅妈呢上晚班啊，也还没回来。吃罢晚饭，跟姥姥说了一声，我就又骑骑车出去了。母亲在超市啊卖这个电子产品啊，离家里最多也就是二十分钟的路程，所以一般没事啊，我都去来找她去。我就到那儿干嘛呢？我拿一游戏机呀、啊，是不是？我玩一会儿啊，对吧？等着这个我妈和我那个舅妈一起下班。可是呢，平时走了无数次的路，哎，今天有点不一样。那会儿啊，我们这儿还没什么夜生活，是不是？更没有什么灯红酒绿的街道。嗯晚上九点啊，就没什么人了，偶尔才会有一两辆车经过。啊，这个街道呢，左侧是大片的玉米地。我、哦、天呐，你们这这城乡结合部吧？啊，这这有啊啊！这街道左侧是大片玉米地，一排松树将玉米地与街道隔离。只是啊，隔一段距离就有一路口，方便呢农民掰掰啊进到地里头啊。这两片玉米地中呢，唯有一道三四米宽的柏油路是通向我们村子的必经之路。嗯，我那骑车骑得飞快啊，啊冲在前面，看着路口，我就拐进去了。嘎噔一声，啊，嘎噔一声，怎么呢？我骑车呀压到一块石头上了，往前的冲力啊把我冲下座了，站地上啊，俩跨这这这俩骑嗯俩,俩,俩腿跨着车上，吓我一身冷汗。我才发现又，哟，啊，我走错路口了，啊，说前面哪有什么玉米地呀？呃，前面都是玉米地，哪有什么柏油路啊？那这时候呢，母亲和舅妈才骑了过来。哦，这个时候，他呃、哦，你爸妈，你你你你妈和你舅妈已经下班了，是吧？就问我，哎，你怎么停这儿啊？我就含糊解释说是看错路口了，可是啊，平日里我走了太多次这个路了，就算闭上眼睛我也知道该从哪儿进去，怎么怎么怎么能今天怎么就看错了呢、嗯？那个时候流行的手机游戏啊，有一个叫推箱子啊，我和母亲为了过关啊，玩到十二点才睡。啊，怎么这这睡眼朦胧的这个母亲呢？你看到我？凑他，凑在他脸上，在闻什么，或者在嗅什么，更贴切一点嗯，什么意思？我没没，这是个这个这个这个，呃，这个讲述是非常跳跃的啊，就是才睡，怎么是我没明白这是到底怎么了？这反正是很
1: 晚才睡了，然后睡着睡着，睡眼朦胧的，就是这个看见我凑在他
2: 脸上啊、哦，就这这这孩子大半夜凑
1: 在他妈妈脸，上，凑他妈脸上
2: 闻。他说：“他妈说你怎么了？你闻什么呀？”他说：“反正我就对母亲说,说，还说你看看我脸上有什么东西，到底谁脸上有东西啊？”啊，这也挺可怕的母亲啊！母亲不耐烦的在我脸上摸着说：“什么都没有。”说完话还没说完呢，他突然就感觉手心一热，怎么呢？非常之恶心啊！就发现我在用舌头舔他的手。嗯，他一下就惊惊醒了啊！有、就、些、是、担忧的问：“妖、啊、怪，你怎么了？”而我呢，却阴恻恻的笑，嘿嘿嘿那个声音要多恐怖有多恐怖啊！要不怎么说女子本弱，为母则刚呢、啊？从小在、啊、农村里长大，光怪陆离的事儿听得不少了。一下子想明白怎么回事的他呀，压着心里的害怕，赶紧把灯就打开了，一边叫我名字，一边往门口跑去，大声喊我姥姥、舅舅的名字。而我，我，而我仍在死死的盯着母亲，阴恻恻的笑。啊，老人睡得浅，姥姥听着，赶紧就过来了。我说，这孩子好像中邪了。妈妈呢，略带紧张的颤声说道：“我姥姥，哼，见识广，再加上我姥,姥那脾气，大得很，扯着嗓门就大骂起来了。骂了个，什么的，那个我的 F 什么之类的啊，就去骂了啊。希望能给那恶走给骂走了啊。我反应过来呢，跟姥姥，我反应过来跟姥姥对吼，声音粗鲁的，根本不像个孩子，而且顺势就要冲冲下楼
1: 去。哥，这个、鬼还挺，嗯
2: 、哎，挺挺挺挺厉害。”
1: 挺硬气啊
2: ！啊，姥姥见着了，赶忙过来拉着我的右手，母亲抱着我的左手，防止我做什么危险动作。但是两个大人却被我十岁左右的我险些晃倒在地。啊，这个时候，舅妈先赶过来了，被紧紧抱着的我，呃，被紧紧抱着的我自然是坐在床上动弹不得。看见舅妈在门口就，就破口大骂起来：“你妈什么之类的啊？”好像说那那一声声的怒骂。啊，那一声声的滚，根本就不可能是从一个孩子嘴里发出来的，吓得二十岁的舅妈是怯生生站在门口不敢进来，只是略显哭腔的说道：“我我是你舅妈呀，你怎么不认识我了呢？”可是换来的只有更猖狂的笑声和怒吼，啊哈哈哈哈什么之类的啊！接着舅舅也来了，看到这种情况，啊，对我母亲说：“快，给我哥打电话。”
1: 哦，家里都是女眷，所以是不是阳气也就不够，嗯、压不住这
2: 个？嗯，舅舅走过来换过母亲啊，就这不舅舅有吗？阳气的啊，舅舅走过来换过母亲，按住我的右手，听见有人喊我父亲的名字，我才第一次醒过来
0: 。嗯
2: ，哦，嗯，哦、啊，好吧，他爸不在，为什么？喊？他爸不是出差了吗？听见有人喊我父亲的名字，我才第一次醒过来。爸不是出差了嘛，是吧、嗯？说行也不恰当，或者说第一次有了我自己的意识，我的感觉就像是被关在一个什么另一个空间，外面漆黑一片，只能通过一个窗口看着外边的世界，就像是戴着一个大号的摩托头摩托头头盔，看着外边的我，喊着喊着，那么的陌生啊，我就哭,哭着向他们喊呀，我说我爸什么时候回来呀？母亲说：“马上就回来。”我能感觉到我在一点点的真正清醒，真正的控制自己的身体。我不断不断的问母亲，母亲的回答一直是“马上就回来”。看着时清醒时哭喊的我，母亲终于拨通电话。母亲将事情快速叙叙述了一遍，又交代了几句，就将电话放在了我的耳边。我不知道自己在怕什么，也不知道自己在哭什么。父亲那边的回答跟母亲一样。也是说，我马上就回来，马上到家。这好不容易平静下来的我，在电话挂掉的那一刻，可就又疯起来了
1: 。我好像知道他啊、哦，我我插一句啊，就是不了解怎么回事的这个同学们，我好像想起来他应该是他上一期写的这个段子是怎么回事了，是就是说是他们家。特别神，尤其是他爸，就是他们那儿的，就是那个寺庙的庙祝、嗯，有时候无神论者吗？对，呃，就是也不是无神论者，就是说是他爸好像是很神的一个人。哦、住,住了
2: 一个那个什么，住了一一次，他们那旁他他他老丈人给他弄的猪圈啊，那猪圈每次都都都闹鬼，对他住就没事儿、嗯，对他
1: 住就没事儿、这个，对。就特别硬气，他们那儿的庙祝有解决不了的事儿，都过来问他爸。嗯嗯嗯，嗯，就是他爸的故事。哎、
2: 嗯，舅竟舅舅发现情况根本没好转呢，啊，就把我舅妈带了回去。对他舅舅发，呃、哎，不对，他舅舅应该是他妈这边的人呢，不是他爸那边的人。他把我哥可能啊、哦，对，把我哥也是说他爸的。对、嗯，把我哥叫回来，应该说的是他爸，所以他说他听到他爸的。对对对对,对对对，那就对上了。嗯，哎，把舅妈带回。带回去，他屋里呢有一把供奉了很短的一个短刀，一直放在神像旁边，很想着应该有用。供奉的很
1: 短、啊、短刀可还行
2: 啊？就让我舅妈过去把它拿过来。至于他呢，准备朱砂黄纸画符去了。啊，舅舅从小很皮啊，从来不服管教，上小学就敢把老师的头按在煤火旁恐吓老师。我的天呐，这都是熊孩子。啊，这都已经不是熊孩子了啊！这这，我觉得这梁梁山伯好汉的就那个范儿啊。嗯，这个姥姥呢为此费了不少心思。后来啊，想着能让他这个学点什么，就通过亲戚关系，好话不是说了多少，才给找了一先生跟着学算命和风水去了。啊、嗯、啊，学这个了啊！风老道嘛，啊、是不是、啊？当时的师傅呢？那那是要徒弟言听计从的。只是先生见我舅舅很有慧根啊。似乎也不不在乎，似乎也,也倒也不在乎。于是呢，嗯、舅舅便跟着师傅学了一段时间。过年的时候，先生让舅舅带些烧酒、呃、烧鸡、白酒去瞧他，因为有些习俗是免不了的。舅舅一听啊，嗯、又是让买东西送礼，觉得老让他花钱，一气之下不学了。结果就半途而废了，只学了画符一篇，那就会画符啊。
1: 就是三节两寿，这个这确实不能免啊，嗯，没没问题啊，我觉得这个。对，你看
2: 龙玲，你看龙玲，人家三节两寿从来不来。<笑>啊，
1: 那个没有，嗯
2: 、<笑>这种人。对，我人没来礼到了呀。哎，八月十五是不是我强迫你那个要要过来跟我吃顿饭的？是不是我强迫你过来了？八月
1: 十五，八月十五过去了吗
2: 、啊？好像过来了吧
1: 。忘了。
2: 对你根本就不来嘛，对吧？把舅妈当舅妈，把短刀拿来。姥姥心领神会，便在屋里劈砍起来。而此时的我却第二次清醒，一样的感觉，仍然是被困在一个漆黑的地方，仿佛戴着一个巨大的头盔，看着这个世界。随着姥姥的不断劈砍，我渐渐的清醒过来，控制了自己的身体。此时看到姥姥在对着空中啊胡乱的挥砍，瞬间明白过来我就帮姥姥指方向。哎，因为我看着一个白影在屋子里不断的闪避，随着我的指引，指引没砍几下就把那白影逼到了左侧小屋内。但此时的我，仿佛突然想起了什么，注意了啊！仿佛突然想起了什么，猛地回过头来就看到一个身穿红衣的女子就坐在床头。拼命示意着姥姥,姥,姥姥，姥姥转身用力一挥，刀可就断了。嗯，柄刃分离，刀刃甩出去了。只听见铁器摔在地上乒啷乓啷的声音，姥姥心里咔噔一声啊，发现我此时又不正常了，立马转身对舅妈说：“去，把厨房的刀拿来，有血腥气，试试能不能镇住他。”天在这都是大声儿、大笑啊，您知道吧？<笑>嗯，舅妈急忙跑到厨房，突然想到了家里过年杀猪剁排骨的大黑刀，赶忙拿了一把切菜刀，啊，就跑去呃，赶、嗯、赶忙拿了一把切菜刀，就跑去杂物间去找那把大黑刀去了
1: 。啊，这是为毛啊？不知道啊。嗯，再、哦、
2: 有意识的时候，仍是一样的环境。只是看见姥姥手里拿着那把大黑刀，母亲手里拿着切菜刀，又重新在屋子里面胡劈乱砍。此时我发现不对了，我的身体居然在咬舌头。一个念头在脑海中生成：我靠，这鬼是想让我咬舌自尽呐！啊！我就拼命掌握着身体。往后缩舌头，他就拼命的控制身体咬舌头。就在我们争执之间，我就看着了一个身穿白色道服的男子，是一手拿着黄符，小臂不断画圆，而我则如如被吸入龙卷一般，转转着圈进到了府里。在我被。这个吸进府里的一刹那，我清醒过来了，彻彻底底的清醒过来，看见周围的一切，掌握了自己的身体，又突然想到床头女人，转头一看，嘛也没有。大人看到我终于醒过来，这才松了一口气。所以说再看我舅舅，虽然穿着着、啊，这是舅舅啊，嗯哦、啊，舅舅到时候还真真是管事啊。啊，舅舅虽然穿着整齐，但并不是我看到的那个身穿白色道袍的男子。啊，不是，那是谁啊？而且也并没有看到，呃，没有像我看见的那样圆手画圈。他手里拿着两张画好的黄符，掐着手诀，确认我清醒，才放下手来。看来你看得到是法身、嗯，有可能是法身。你知道吧？有可能是那两个黄符形成的一个法身，真的有可能啊！这这不知道啊啊，不知道，咱们只能是那个什么啊。姥姥让折腾了半夜的舅舅舅妈回去休息，她和我母亲在旁边守着。舅舅将一张符贴在我背背上，一张贴在床头，就和舅妈一同回去了。姥姥和母亲手里还拿着刀呢，就这么躺在我。这个床旁边睡着了，我是特别害怕晚上一做梦把你剁了怎么办啊？而我呢，则异常的清醒，因为恐惧还没有消散，又因为今天晚上发生的一切超出我认知太多太多。就这么睁着眼睛直到天亮。大人们折腾了一晚上还在补觉，我则一个人坐在院子里头，心中啊有太多的疑问了。回想昨天的一切，姥姥说黑色的龙卷风卷得一地的碎瓦片。夜里看错路路口，要不是自行车压在一块砖头上，我会不会进入另外一个世界？为什么提到父亲马上回家，我就会恢复正常？那个白色道袍的男人明明不是舅舅，他又是谁呢？那昨天明明被吸入腹中，我是怎么恢复正常的呢？无数的疑问在我脑海里不停的旋转着，有些事情啊，直到现在都不明白。但是对于父亲是怎么，但于对于父亲是怎么的存在，是在经历了相同事件且截然不同的处理过程，给我带来了震撼吧。上次也提到了，这边的一座庙宇的庙庙主都会寻求父亲的求解，嗯、所以我这里有我的。家里人的以及一些寻父亲帮忙的很多这样的事情，有机会呢啊会挑一些给大家讲，希望大家喜欢。不知道能不能在理留言被读到，如果被读到，这里道一声谢，主播辛苦了，嗯，谢谢。这是一个非常非常啊完整的一个驱魔的一个过程啊，嗯，啊虽然呢这里边这个乱砍乱乱砍乱伐这个这个举动呢可能起不到什么根本性的作用啊，但是确实是好像他这里边这个符咒还是管些用的。看来是确实是有一些道理在在里边啊。嗯，就
1: ,就确实是还是有慧根的。嗯、哎
2: ，慧慧根很重要啊，慧根很重要。对，嗯<咳>。好吧，那我们今天的节目呢？那个我
1: 插播一、哎、插播一个事儿啊，就是啊啊,啊，这个我我我现在还没去求解，就是刚才有可能，呃，同学们听，就是他第一次遇，就是什么遇到一个看到一个红衣女人的那个附近那个、嗯、那段的时候，嗯。嗯嗯我这边，可能是咱们影流言史上第一次直播的一个莫名其妙事件，在我这边。嗯，我的猫现在都在各个地方睡觉，屋子里很安静。然后我身边，嗯、我右手边，我师傅知道右手边有一个竖的一个柜子，带着一个门是那种自动弹力的那个门儿、嗯<咳>，那门特别紧。刚才就在讲那一块儿的时候，里边不知道有什么东西，啪推了一下这个门儿。就这个这个柜子里边，那你开了看了吗我？我还没打开呢，因为它打开的时候劲儿需要很大、嗯，关上的时候声音也挺大的，也就是说没有一个力道它是不可能去打开的。然后我以为是我自己是不是听差了呀？嗯
3: 、后
1: 来又不知道是什么东西从我那里边，好像就是就感觉像是翻箱倒柜一样，啪，又有一个东西掉下来，像一个塑料袋的一个声音，老鼠吧。没有，我们家耗子没跑，我们家耗子都睡觉
2: 呢。不是，不是你们你关起来那些耗子，是那些自由的耗子们
1: 。嗯、我们家没有耗子,、啊啊有耗子，我们家没有，我们家没有自由的耗子，没有，哦、肯定。自由的耗子也，看看对，也钻不到这儿来。就是有可能啊，我我下一期给大家证实一下，没事当然最好。有可能是我们直播史上第一次直播到凌一时间。
2: 啊、哦！你看你开心的啊，合、啊啊啊啊、笑的合不拢嘴了
1: 。<笑>呃，没没没，就是呃,呃，郭德纲不是说嘛，就是叫什么呢？害怕的极致就是笑。哦哦哦，要不就是怒，要不就是笑。嗯，有可能就是这样。啊、那你那你是吓坏了是吧？嗯。呦，可害怕了啊！呃、哦，<笑>但但也没事，好吧但也没事啊。阿弥陀佛。
2: 好吧，那我们今天的这个刚才那个我们中间的那个那个进去密码已经说过了
1: 啊，挺复杂的。在我们很
2: 中间非常不经意的一个一个啊，跟猪有关啊。反正就大家仔细听一下啊，就在这个中间。嗯嗯嗯。OK， 我们最后来说一下我们的会员会员专区吧。嗯、呃，会员会员制啊，我们其实这个会员制呢，首先啊，上个星期也不知道为什么，也不知道为什么有很多新加会员呢是问。哎哎，通过微信是否能够便宜的买会员？不是，我不知道大家是怎么听的，有有可能是我的口误造成的吧？是这样子的，现在我们购买我们的会员有两种方式，一种呢是苹果 A P P 啊，一种是苹果必须是苹果设备，呃、苹果 I O S 设备。完了之后呢，你下载 A P P， 就是搜索“鬼影人间”就能搜到我们。完了之后呢，下载了 A P P 以后，用一个内付费的形式。来购买，但是呃，很多的用户其实不知道，苹果是会把你的这个这个售价的 30% 拿走的，我们只能达到 70% 而通过微信，我们就可以避免这一部分钱被拿走。并不是我们会给你便宜 30% 明白吗？那不是那我们撑了，那我还不，那我们就直接大家都内购不？对，大家减
1: 减价不
2: 就得了吗、啊？对，大家就很多人可能是不是听错了？不是这个意思，我们还是二三八一年，但是为了能让这个呃非常非常呃经营很很很困难的这样的一个一个一个故事继续做下去，我们呢呃希望大家通过微信的这种方式来付这个钱，那我们就能拿。到百分之百了，明白了吧？是这个意思啊！我们在这是之前跟大家解释一下 ，OK？ 接着来跟我们说一下我们的会员制、嗯。会员制其实很简单，我们的会员制其实就是为会员量身定做的特殊节目，跟过去的节目不搭嘎，跟过去的已经发表过的节目不搭嘎。这是一个专为会员特制的节目，在里面百分之八十以上的节目都是只有会员才能收听的，而且日日更新，而且从这周可能一日三更。啊，可能一日三更的可能性都会出现，而这些节目里边，大部分都是会只有会员收听的。比如说，我们几个人的专区，我和龙宁的专区、嗯、啊，一个失踪，一个玲珑，还有密闻啊，还有怪藏啊，这几个栏目都是只有会员才能听到的。我们还我们还会把我们的这个呃扬言怪谈的我的直播的故事，只在会员专区放出，不售卖。只在贵会,会员专区放出。那么，就《扬言怪谈》里边的录音剪辑、故事录音剪辑，已经有很多很部、很多部的长篇小说了。比如大家很喜欢听的《高智商犯罪》的第三、第四部，也在会员专区，只在会员专区放出。这样说大家就明白了，不要再去问啊，这个、我要是买了会员能不能听以前的节目？不能听，这个因为会员专区的节目是专为会员定制的，只有你们能听见。OK， 大概是这样的一个一个一个内容。不、嗯，
1: 我觉得你还是没有说清楚，就是不是说不能听以前的节目，是以前那些节目，嗯、但凡上架的节目是需要另付费的付费，在我们的 APP 里面也有售卖，并且是比淘宝上的好像更全一些对。对，嗯，
2: 对，因为第八季，我们第八季《国医人家》第八季在淘宝上是没有的，嗯、对，只有在 APP 里面有啊，完了、嗯，所以就是呃，那是需要另付费的。但是、嗯、可以这么说。现在更新的第九季，如果你现在去购买会员会员的话，第九季是包含在里边的，因为先在会员专区里面更新。那从现在你购买，我们肯定是先把以后上架的其他的一些节目，呃，这个先在会员里边给大家听。你听过的就不需要再付费了。明白这意思了吧？啊，就就,就你你你去买了你就知道了啊、嗯。我们是非常非常良心的，不会坑大家钱的啊。再怎么说，你说大家就是哎呀，反正这你越
1: 越越越,越,越说越把大家说迷糊了。反正你、嗯、你
2: 进来了你就知道怎么回事对，但是我们现在的续费量，续费的一个百分比是百分之九呃百分之八十五。我们现在的续费、嗯，每年的续费是维持在百分之八十五以上的这样的一个人的一个人群的、嗯，所以大家对这会员制是非常非常满意的，所以大家可以去、嗯、赶紧去尝试一下吧，一年只要二百三十八元，不需要以后的，如果你一直延续的话，以后的任何故事，包括收费故事，你也都不需要付费了。嗯，明白这意思了吧？就就是就是这么个意思啊，就是从今天开始买，<笑>以后不管上不上架啊，其他的从今天开始买。上架的节目以后你也不需要付费，但是以前，在这今天你买日子之前的那些上架的节目，你还是需要再付费的。我只能这么解释，我解释不通了啊！就就真的，啊
3: 、大家听明白了没
2: 啊？啊，这、啊、个、啊、不用听明白，你们去买一年，你就你就知道了。二三八买不着那个什么，买不着那个什么，这过去怎么说的来着啊？买不
1: 着吃亏，买不着上当
2: 啊！对对对对，大概就是这意思啊。完之后这个呃。如果微信加的话啊，微信的话，请大家加这个会员啊，不，鬼影会员全拼，鬼影会员全拼这样的一个微信号。完了之后，我们英子呢会接待你，完了给大家办会员，而且直接可以把你拉进 VIP 群。嗯、呃，你在你在 APP 上直接付费的话，可能会产生三个不好的结果。第一个，呃，这个可能对不，对，一定我们会被苹果拿走 30% 的利润。第二个。嗯有可能有的时候会出现绑定不成功的现象，嗯，就是你买了，结果没绑定成功会员，这是有可能出现的。第三个，你找不到组织，你家里有你，你也进不了我们的 VIP 群，所以还得加那个微信号，所以就干干脆就直接通过微信号来购买是最合适的。嗯，好吧，嗯 ，OK， 那今天的节目到这儿差不多了。那龙鳞还有什么想说的？
1: 就是我有一个小疑问啊，大家都在，嗯、呃，有一部分人选择内购，是不是因为支付宝可以刷花呗啊
2: <笑>不？不是不是，或者说花不了，花不了，花不了
1: 。谁说的？预
2: 付费，只能预付费，好像花不了花呗。是啊，什么 ？Apple Apple Apple ID 好像不支持这个功能的
1: 。能啊？是吗？哎、我吃饭一直就是就是刷花呗的呀。吃饭什么？是吗<笑>对，就是在
2: 就是那个跟那个没关系。Apple ID 的支付。啊跟你在什么什么这个这个美团外卖上那个支付方式是完全不
1: 可以可以，因为我也在那个某一些软件里面，我买过它的那种会员功能嘛，它是可以扣花呗的。哦，<笑>有有可能有一些，比如说学生党啊什么之类的东西，就是有一个、嗯、有一些小额的花呗就可以去去去。那行，但只要对,对，我是
2: 我是认为，只要你觉得你合算。就行，嗯嗯啊，只要你觉得你合算,也合算负负，也
1: 请让我们合算。嗯嗯
2: ，好吧好吧，那么今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。
1: 宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。转眼之间已经十二月了，不知不觉又是一年，整个二零一八已经过完了百分之九十二点一五了。别问我为什么这么精确，我就是想认真的问你们一句：年终总结写完了吗？年假调休用完了吗？机票车票预定了吗？行李收拾好了吗？衣服年货买全了吗？计划好过年去哪儿玩了吗？妹子们找到男朋友了吗？小哥哥们租到女朋友一起回家了吗？准备好应对七大姑八大姨的炮火了吗？藏好手办漫画，防火防盗防熊孩子了吗？嘿嘿嘿嘿。其实啊，不管有多少官司缠身，时间也不会停下脚步。那么，就让我们在《福禄寿三姐妹》的一首《超度我》之中，继续我们的生活吧。毕竟，眼前的苟且都是过眼云烟，心中有诗，何处不是远方呢？
0: 最后一句想你，来不及让你知道，在。